0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O cargo de membro do Ministério Público, de qualquer ramo, exige não só atuação técnica, exige também equilíbrio e diálogo. O PGR não é
1: sensor de qualquer autoridade. Assim, Augusto Aras define seu papel como procurador-geral da República. Muitos discordam e resumem em uma palavra os 23 meses dele no cargo. Omissão. Já a maioria dos senadores parece concordar. Nossa visão se ancora
0: na figura do Dr. Augusto Aras, cuja função vem desempenhando com altivez, equilíbrio e senso de justiça. Reconhecer a sua capacidade intelectual, seu desprendimento.
1: Essa capacidade de trazer harmonia, de conversar, de ser uma pessoa que, que, que consegue manter este diálogo entre os poderes. Ele
0: precisa ficar aí mais esses dois anos para a gente tocar as instituições com tranquilidade, com amor, com paz e com sabedoria.
1: Em seis horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, Aras cantou uma música que os parlamentares gostam de ouvir.
0: O modelo das forças-tarefas com personalização culminou em uma série de irregularidades que vieram a público, tais como os episódios revelados na vaza jato.
1: Mas quem gosta mesmo é o presidente da República.
0: O Augusto Aras, ele... É, foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo fora da lista tríplice, porque ele teve ao longo desse período de dois anos, na avaliação do Palácio Planalto, uma afinidade muito grande.
1: Pelo menos quatro situações, manifestações sobre pedidos de investigação ou de diligências, medidas
2: policiais, em que os ministros cobraram e a PGR não respondeu, teve que ser cobrada de novo. Ministra Rosa Weber reforçou que entre as atribuições do Ministério Público não está o papel de espectador. Isso porque a Procuradoria-Geral da República tinha se manifestado a favor de aguardar a conclusão da investigação da CPI da Covid antes de decidir sobre o pedido dos senadores para investigar o presidente no caso das vacinas da Covaxin.
1: E no plenário, o placar não deixou dúvidas quanto ao entendimento geral. A recondução de Augusto Aras foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, por 21 votos a favor e 6 contra. A próxima etapa é uma votação secreta no plenário do Senado.
0: Por 55 votos a 10, o plenário do Senado acabou de aprovar a recondução de Aras para mais dois anos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a tranquila recondução de Augusto Aras para mais um mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. Um movimento que eu vou analisar em conversa com Vera Magalhães, colunista do jornal O Globo, comentarista da Rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva da TV Cultura. Quarta-feira, 25 de agosto. Vera, adiante da escalada golpista do presidente da República, houve quem especulasse com a possibilidade de o Senado mandar um recado para ele na forma de protelação de duas indicações feitas por Bolsonaro. A de André Mendonça para uma vaga no Supremo e a de Augusto Aras para mais dois anos na Procuradoria-Geral da República. No caso do André Mendonça, a gente ainda não sabe. No caso do Aras, nós vimos o nome dele passar pela análise do Senado como faca na manteiga. O que, que aconteceu, Vera?
2: Renato, eu acho que ele teve sucesso em descasar as duas indicações. Augusto Aras construiu isso nos embargos auriculares que ele fez com os senadores ao longo da sua campanha.
1: Vamos explicar como é que funcionam já os embargos auriculares.
2: Embargos auriculares é como juízes, advogados, promotores, costumam chamar aquele despacho ao pé do ouvido que advogados e promotores fazem com o juiz. Pois Augusto Aras levou essa prática para o Senado. Na verdade todos os indicados a cargos que dependem de sabatina têm essa prática de procurar os senadores, de bater de porta em nos gabinetes fazendo campanha.
0: Tenho a convicção de que Vossa Excelência, com a renovação do apoio desta casa, continuará atuando com independência e autonomia à frente das elevadas atribuições que lhe conferem a função de Procurador-Geral da República, promovendo justiça com independência e impessoalidade atacando o excesso de ativismo e evitando injustiças irreversíveis. É importante preservar não somente a ideia de que o PGR deve se ater ao discurso jurídico, que é o discurso com base na lei, na Constituição, sem
2: se miscuir no dia a dia da política. A política é para os políticos ele convenceu os senadores a descasarem as duas indicações, com um argumento bastante é, caro, principalmente aos aliados do governo, aquele segundo o qual, se a sua indicação à recondução demorasse muito a ser aprovada, ele seria substituído pelo vice-presidente do Conselho do Ministério Público e não pelo vice-procurador-geral da República o que significa dizer que ele seria substituído por alguém que não é aliado a ele e não necessariamente seria simpático ao governo e que em uma semana poderia fazer um estrago muito grande. Eu ouvi isso de muitos senadores que receberam esse recado. Isso foi eficaz porque, justamente, a indicação do André Mendonça, essa emperrou um pouco. Diante dos ataques sistemáticos do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, Começou a soar muito mal aos senadores a ideia de mandar para lá o segundo indicado de Bolsonaro e alguém como André Mendonça tão identificado com o presidente. Então essa indicação está de stand-by, até porque. André Mendonça não conta com a simpatia do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado. Então, essa tal de stand-by. Bom, nós ainda
1: vamos falar do André Mendonça, mas deixa eu falar da escalada, da grave crise institucional que a gente vive, para mostrar, Vera, que embora o modus operandi do Aras no Senado tenha ficado claro, persiste o que você mesmo observou mais cedo, uma incongruência um contraste entre o ambiente é, quase festivo nada questionador na sabatina de hoje e o que está acontecendo no país, eu acho que é um bom momento para você lembrar para quem nos ouve quais são as funções de um procurador-geral da república qual é o papel dessa figura no sistema institucional de freios e contrapesos,
2: porque daí a gente entende o contraste de hoje. Exatamente, Renato. O Ministério Público é uma instituição da República por excelência. Ele surge no ordenamento jurídico brasileiro com a instituição da República. Já teve diferentes conformações a, a, a depender do período histórico que a gente vivia. Se democracia, se uma ditadura, se um regime mais ou menos autoritário, mas a atual conformação foi dada pela Constituição de 88. O papel do Ministério Público está descrito no artigo 127 da Constituição, que diz que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, ao qual incumbe a defesa da ordem, ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis E, para isso, Renata, o Ministério Público conta com autonomia, é uma palavra importante, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Então, ele é uma instituição à parte dos três poderes, justamente para não estar submisso a nenhum deles, e para poder ter o poder de fiscalização de todos eles e dos seus integrantes, e esse poder maior de defen defender a própria democracia, o próprio Estado Democrático de Direito. E Augusto Aras tem sido é, muito criticado justamente por não atuar como um procurador, e sim, muitas vezes, como um advogado. O, ministério, o procurador, o Ministério Público, é o titular das ações penais áreas na sabatina desta é, terça-feira, se gabou de ter sido contido nas ações que ele propôs, nas investigações que ele propôs, dizendo que, se, é, que evitou muitas vezes entrar com ações que se mostrariam é, desnecessárias. E isso, só para voltar na nossa pergunta anterior, porque eu esqueci de mencionar na ocasião, isso também foi uma coisa fundamental na estratégia dele. Se apresentar aos políticos como alguém que não criminalizaria a política, que não criminalizaria os políticos. Mudamos o perfil de um
0: Ministério Público punitivista. Saímos da ideia de um Ministério Público que teria que, tal qual um caçador que fica à margem de uma lagoa, espera a sua presa na madrugada para desfechar ou, ou, ou flechar a sua presa ou atirar contra a sua presa, porque a, o, a sua natureza é derrubar a presa. E levá-la presa no sentido material.
2: E ele tinha entregas para fazer nesse aspecto, que foi, por exemplo, o fato de ter acabado com as forças-tarefas, notadamente a Lava Jato, que ele enquadrou, que ele desidratou e que acabou, né? praticamente acabou sob seu mandato. Isso era música para os ouvidos que iam do petismo ao bolsonarismo. Então, esse foi um momento ali na, que a gente viu na sabatina de uma grande concorde, mas também esteve presente nas conversas anteriores, o que mostra, o que explica a facilidade que ele enfrentou.
1: Deixando um pouquinho de lado o Aras para me concentrar no Congresso. Com a boiada passando firme na Câmara, teve também quem apostasse no Senado como um obstáculo maior para os projetos do presidente da República e essa recondução era um projeto dele, claramente. O que a gente viu na tarde dessa terça-feira muda essa avaliação? A meu ver, não
2: necessariamente. Justamente porque o Aras conseguiu andar numa raia à parte um pouco disso, apesar de ser um bolsonarista de quatro costados e ter se comportado como tal e de só ser possível como procurador-geral da República numa presidência de Jair Bolsonaro, porque ele era um outsider e jamais seria pinçado por alguém fora de qualquer lista tríplice ou fora de qualquer critério para ser o PGR, ainda assim ele conseguiu alargar o seu espectro de apoiamentos justamente por essa sua é, investida contra a Lava Jato Sim. e essa disten esse distensionamento do ambiente com os políticos.
0: O Lava Jatismo vai passar, mas o enfrentamento à corrupção não. E o que nós gostaríamos, na verdade não é de pensar no que de, no que de desviante pode ter ocorrido, mas de corrigir rumos. A hora é a hora de corrigirmos rumos para que o lavajatismo não perdure. Mas a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção. Contrariamente a isso, o que nós temos em, na casa é um pensamento de buscar é, fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais.
2: Políticos sob Rodrigo Janô e mesmo sob Raquel Dodge, ficaram ali andando numa vara curta. Foram submetidos a várias denúncias, a várias investigações, algo que não acontece no mandato do Aras. Então ele alargou o seu espectro. Eu acho que, no, no resto, o Senado ainda será essa barreira de contenção ao avanço, aos arreganhos autoritários do Bolsonaro. O, a saber, a ideia do Bolsonaro, que ele ameaçou e já começou a cumprir, de pedir impeachment de ministros do Supremo, não encontrará acolhida da parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que mesmo tendo sido eleito com o apoio do Bolsonaro, já vai se descolando dele, até porque cogita-se que tenha alguma pretensão eleitoral no ano que vem.
0: Já há pedidos de impeachment de ministro supremo no âmbito do Senado. A presidência entendeu que não havia ambiente nem justa causa para o encaminhamento e a evolução desses pedidos.
2: Então, sim, eu acho que o Senado ainda será uma barreira de contenção. Tem também a CPI, que deverá produzir e aprovar um relatório muito crítico ao governo, mas é, essa coisa do Aras acabou se descolando desse contexto bolsonarismo ou não bolsonarismo, embora isso necessariamente implique uma série de contradições.
1: Mais uma pergunta sobre a situação do Aras. No Senado, vimos que é tranquila, mas não dá para a gente dizer o mesmo, né, Vera, da situação interna dele no Ministério Público Federal. Pode explicar, por favor? É, existe
2: um grande desconforto interno com essa atitude dele, que é quase de um advogado, quase de um zagueiro, e não de um procurador-geral da República. Com isso, ele tolheu não só forças-tarefas como a Lava Jato, mas uma boa parte da autonomia dos, dos procuradores, que são muito ciosos dela. Hoje em dia, quem age com algum tipo de autonomia acaba sendo submetido a um processo correcional ou encaminhado à corregedoria ou ao próprio Conselho Nacional no Ministério Público, houve uma caça às bruxas dos, do, dos mandatos anteriores e muitos desses procuradores encararam uma geladeira. Ele, na sabatina dessa terça-feira, fez menção aí às supostas irregularidades que ele teria encontrado, então jogando uma sombra sobre é, a, o estado de coisas que ele encontrou e ele formou uma panelinha formada por procuradores igualmente é, antes preteridos, como ele, e que é, repele todos aqueles que não são desse grupinho. O fato dele nem ter sido incluído na lista tríplice agora, mesmo já sendo procurador-geral da República, diz muito sobre este isolamento interno. Os mais
0: bem votados foram os subprocuradores Luisa Frischarzen, Mário bonsália e Nicolau Dino, nesta ordem. Uma... Nota da Associação Nacional dos Procuradores da República, em que eles lamentam que a lista tríplice formada em eleição agora em 22 de junho não tenha sido observada. Eles reafirmam a posição institucional em defesa desse modelo para a escolha do PGR nos moldes que se aplicam aos demais ministérios públicos do Brasil. A nota é grande e, e chama atenção um, um trecho dela em que eles dizem o não atendimento da lista enfraquece o anseio pela independência do MPF e fragiliza a posição da instituição no exercício de seu papel.
2: Então, o que ele procura fazer é um discurso dizendo que ele não é corporativista, que ele rompeu com as panelinhas, quando, na verdade, ele é um ser bastante alheio ao corpo do Ministério Público Federal como instituição. Ele sempre foi assim, era alguém que não tinha grupos, que ficava ali e que se aproximou do Bolsonaro, é, levado por procuradores como Ailton Benedito, é, procuradores bem ideologizados, que falaram, olha, tem esse cara aqui que você pode puxar. E o Bolsonaro puxou fora de qualquer lista, justamente porque o seu intuito é sempre quebrar as espinhas vertebrais das instituições, chegar é, bagunçando o coreto e provocando algum tipo de cisma, algum tipo de estresse é, dentro dessas instituições para combalilas las por dentro. né? Eu te disse que ia voltar
1: o André Mendonça, faço isso agora, porque você escreveu recentemente que o Aras ainda sonha com essa vaga no Supremo. Vai que o André Mendonça se inviabilize. Que peças ele já moveu para se colocar como esse plano B para o próprio Supremo Tribunal Federal?
2: Ele já moveu algumas e com uma habilidade de quem faz as coisas bastante fora do radar, Renata. Ele, nessas conversas com os senadores, insinuou isso, insinuou que olha, não com todas as palavras, mas olha, se precisarem eu estarei por aqui é, etc. E ele fez chegar também ao Palácio né, é, é, a ideia de que haveria outros é, procuradores ligados a ele, aptos a serem indicado, indicados como procuradores gerais, caso o presidente resolvesse fazer uma mudança de peças ali na escolha para o Supremo. E aí ele poderia puxar o Aras, um Aras já reconduzido, portanto já com o Senado amaciado, e tentar um desses seus suplentes, esses suplentes está entre aspas, para a PGE, que seriam o Eitel Santiago, um procurador que chegou inclusive a se aposentar, mas teve a sua aposentadoria questionada pelo TCU, e a Lindora Araújo, que é, é uma das vice-procuradoras gerais e que tem sido muito alinhada com o Aras é, nas suas decisões. Né? Deu inclusive uma decisão recente bastante controversa contra a obrigatoriedade do uso de máscara.
1: A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, rejeitou dois pedidos para investigar o presidente Bolsonaro e, no embasamento da decisão, contrariou o consenso da comunidade científica mundial sobre o uso de máscaras como proteção contra a covid Bom, desses personagens todos que você está mencionando, eu estou pensando aqui, quem deve estar tá com o olho mais arregalado no momento é o André Mendonça, né Vera? Mas vamos acompanhar. E para terminar, você mencionou há pouco o relatório final da CPI. CPI que voltou de férias com menos centralidade no nociário do que ela tinha antes do recesso, mas que logo mais vai ter que apresentar esse documento. E Augusto Aras será responsável por analisar o relatório final da CPI da Covid. O que é que nós podemos esperar disso, Vera?
2: Essa é uma daquelas contradições a que eu me referi quando falei desse papel muito suave que os senadores tiveram na sabatina e na votação mesmo da indicação do Aras nesta terça. Criticado por senadores da oposição que afirmam que Aras
1: é alinhado ao presidente Bolsonaro, o procurador-geral da República afirmou que contraria posicionamentos do governo. Citou como exemplos a posição da PGR
2: sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid e o apoio ao inquérito das fake news. Porque alguns dos integrantes da CPI estavam na sabatina, fizeram parte inclusive de um ridículo é, comitê de recepção que o Davi Alcolumbre criou para ir buscar o Aras e conduzi-lo à sua cadeira. Então até os petistas estavam nesse papel e é, serão muito enfáticos em apontar ali responsabilidade, crimes no trato da pandemia, sendo que essa é uma seara em que a PGR também é acusada de omissão na cobrança ao Executivo. E aí, este relatório que deverá ser aprovado, porque o G7, apesar de alguma cisânia interna, ainda tem maioria, G7, explicando para quem nos ouve, é o grupo que é, tem a maioria dentro da CPI, Chegará a ele, Augusto Ares, para que tome as providências, para que denuncie ou não, peça ou não, abertura de inquérito, daqueles arrolados pela CPI, entre os quais certamente estará o próprio Bolsonaro, estará o ex-ministro é, Pazuello e outros tantos. Nesse arranjo, para ele não ficar tão mal e para os senadores não ficarem tão mal, pode sobrar alguma coisa para o Pazuello mas dentro de uma esfera absolutamente controlada, aquela bomba que você coloca ali para explodir de uma forma controlada e poupar o presidente. Os senadores certamente sabem disso, sabem que não há nada para além disso para esperar. O que eles vão fazer é uma, um papel meio figurativo, é fazer um discurso forte, entregar um relatório forte, sabendo que ele vai cair em mãos muito suaves e que provavelmente o destino da maioria das coisas que estarão lá será a gaveta
1: Vera, muito obrigada pela conversa, super esclarecedora sobre o papel de cada um nessa história. É sempre um prazer te receber aqui no assunto. Bom trabalho.
2: E é sempre um prazer estar aqui com você, Renata, e falar para esse público do podcast que, a meu ver, realmente joga uma luz sobre todos os temas. Obrigada a você pelo convite.